0: سلام می خدمت بینندگان سیدانت و و شنوندگان عزیز و خدمت آقای ابراهیم سهافی که در برنامه امروز هم حضور دارن من اصلا علی عباسی هستم میزبان برنامه و طبق پنج جلسه گذشته در خصوص دستگاه نظری آقای جواد تبادوی طب صحبت کردیم امروز هم جلسه ششم رو داریم برگزار می‌کنیم تاریخ امروز یک شنبه 20 تیر 1400 است و همونطور که قبلا نهاز کردم فتمتون آقای ابراهیم صوافی از شاراهان نظریه آقای جواد تبا طب هستن کارشناس فرصفه سیاسی هستنشون و مطالعات خوبی رو در خصوص دستگاه نظریه آقای جواد تبا طب داشتن من طبق جلسات گذشته یک مرور کلی میکنم بر جلسات ولی خب به حال این یک خلاصه هست و امیدوارم که شما در واقع با این خلاصه‌ای که بنده ارائه میدم مخاطبان عزیز ترغیب بشن که همه جلسات گذشته رو پیگیری بکنن و کتاب‌های آقای تباتبایی رو هم بتونن مطالعه بکنن. بحثی که آقای جواد تباتبایی مطرح می‌کنه ایشون از مشکل ایران صحبت می‌کنن در مقابل مسائل ایران. مسائل ایران رو همون مسائل اجتماعی اقتصادی و در واقع سیاسی اونوان می که میشه با علوم جدیدی که ابداع شده مثل علوم اجتماعی علم اقتصاد و بقیه موارد علم سیاست این موارد رو در واقع حل کرد و جامعه رو بر اساس اون بر اساس این علوم جدید اداره کرد مسال اجتماعی اقتصادی و سیاسیشون رو اداره شد. در مقابل اون بحث مشکل ایران رو فلمت مطرح که اساسی تر و ریشه تر هست و در معتقد هستش که بر اساس بنیانهای فلسفی و اندیشهی ای باید این رو برای مشکل ایران نظریه پردازی کرد و باید دارای در واقع ریشه و بنیان فلسفی باشه و بر اساس اون فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق رو برای ایران تأسیس کرد. حالا وقتی که ایشون میگن باید این رونتی بشه و دستگاه نظری مستحکمی وجود بیاد و این مباحث برای ایران تأسیس بشه، این موضوعات برای ایران تأسیس بشن مثل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق، باید بر مبنای فلسفه جدید باشه فلسفه جدید یا فلسفه مدرن بنابراین دستگاه مفاهیمی که ایشون بر اساس اون صحبت میکنن و مطرح میکنن بر اساس دستگاه مفاهیم فلسفه جدید یا فلسفه مدرن هست، نه بر مبنای فلسفه قدیم و همین دلیل رویکرد ایشون این هستش که باید گذار از سنت به مدرنیته در ایران صورت بگیره پس ایشان از نظریه پردازانی هستند که معتقده به گذار از سنت به مدرنیته هستند در مقابل کسانی که سنت مدار هستند و فقط اعتقاد دارند که ما مدرنیته در واقع ارزشی نداشته برای بشریت و باید برگردیم به سنت ها در مقابل این مسئله کسانی هستن که گزار از سنت به مدرنیته رو به این شکل می‌بینن که کل سنت باید کنار گذاشته بشه و ما حالا به تعبیری سرتاپا باید غربی بشیم. خب آقای جواد تبابایی طبع چنانچه در جلسات پیشین گفتیم با اتکای بر اقل اوگلایی با این مسئله هم مخالف است یعنی گذار از سنت به مدرنیته رو به این شکل نمی‌بینن که ما باید سنت ها رو به کل کنار بگذاریم و به طور کامل وارد مدرنیته بشیم یا اندیشه قربی رو بپذیریم بلکه معتقد هستن که با, اج... با شناخت سنت ها و اندیشه سنتی ایران و با اجتهاد در اندیشه مدرن غربی ما باید بتوانیم با کنار گذاشتن به اصطلاح برخی از سنت هایی که ناکارآمد هستند گذار از سنت مدرنیته رو انجام بدیم این مبنای عقل و غلایی هست که ایشان در واقع بر مبنای عقل کانتی موضوع رو مطرح میکنن که عقل کانتی هم است که در مقابل عقل دکارتی قرار میگیره حالا عقل دکارتی در واقع چه موضوعی رو مطرح میکنه یعنی بر اساس عقل دکارتی چه مفهومی مطرح میشه این بر این موضوع تاکید میشه که در واقع عقل انسان به تکامل کامل رسیده در دوران و مدر کاملا توانمند هست می به تمام جزئیات آگاه باشه شناخت پیدا بکنه و بر اساس عقل بشری تمام نهادهای های انتظایی یک جامعه رو از صفر تا صد به طور کامل بسازه و یک جامعه کامل رو بتونه مهندسی بکنه یک جامعه مدرن رو بتونه مهندسی بکنه خب اما عقل کانتی خلاف اون رو مطلعه هم می میگه که در کنار عقل عقل ما به سنت ها هم احتیاج داریم یعنی سنت و عقل رو در کنار همدیه قرار میده تا با اجتحاد در این ها و تحولی در سنت ها اناسوری از سنت که ناکارامت هستن کنار گذاشته میشن تبدیل به خرافات میشن. شن عملا و اناسوری از سنت تحول پیدا می و ارتقاء پیدا می و جامعه، تحول جامعه به این شکل به پیش میره به جامعه مدرن به این شکل ساخته میشه خب بر مبنای همین دیدگاه هستش که یک نکته مهم دیگر هم در دلسی قبل مطرح شد بر مبدای همین موضوعشون بحث این هستش که ما شناخت سنت ایرانی و اندیشه ایرانی رو داشته باشیم و بعد بتوانیم با اجتحاد در مدرنیت غربی شرایط امکان گذار از سنت مدرنیت رو فراهم بکنیم پس یکی از روکرت هایی که در مطالعه آثار آقای جواد تبا و اشراف بر اندیشه ایشون لازم هست که در نظر داشته باشیم این هست که ایشان تحولات تاریخ تحولات اندیشه رو در ایران یعنی روندی کردی که ایشون در این بحث دارن این هستش که تاریخ تحولات اندیشه در ایران رو مورد مطالعه قرار میدن در کنارش تاریخ تحولات اندیشه در غرب و اینکه چه غرب در واقع چه اتفاقی در غرب و چه تحولات اندیشه‌ای در غرب اتفاق افتاد که قرون وسطی رو پشت سر گذاشتن و وارد دنیای مدرن شدن خب این تاریخ تحولات رو در ایران هم ایشون بررسی میکنه و در این مسیر ایشون این در واقع نظریات مختلفی بر اساس این مطالعاتش مطرح مطلع میکنه مثل نظریه زوال اندیشه، نظریه انحطاط و نظریه تسلوب سنت و نظریه امتناع اندیشه بر اساس نظریه زوال اندیشه چون بر این نکته تاکید کردند که ما از قرن سوم تا ششم دوران رنسانس ایران رو داشتیم که دوران زرین فرهنگی بوده و پس از اون خلالی در اندیشه ایرانی، اندیشه خیرتگرای ایرانی پدیدار شده و باعث شده که زوال اندیشه اتفاق بیفته که با حمله مغول‌ها این مسئله تشدید شده و زوال اندیشه و حمله مقولها در کنار یکدیگر باعث شدن که انحطاط تاریخی در ایران اتفاق بیافته که این رو هم بر اساس نظری انهتات ایشون مطرح کردن و این در نهایت به اینجا رسیده که بعد از سه چهار قرن بعد از در واقع شروع زوال اندیشه در قرن نهم تا دهم نهایتا سنت متسلب شده و نتوانسته در مقابل در واقع تحولاتی که در اندیشه غربی اتفاق افتاده بتونه تحرکی داشته باشه بتونه در واقع به اون اتفاقاتی که در غرب افتاده بتونه واکنش نشان بده و بی اعتناع به اون در واقع باقی میمانه و آن جدال در واقع قدیم و جدیدی که در غرب اتفاق افتاد و مدرنی تر و آورد در واقع در ایران این اتفاق نمیافته و به اصلاح اندیشه سنتی یا نمایندگان اندیشه سنتی در مقابل حجوم یا اون تلالو اندیشه غربی در واقع بدون سلاح بودن و نتمانستن واکنش مناسبی نشان بدن که این دو در واقع در جنگ‌های ایران و روس در دوران قاجار دیده شد و ایرانی‌ها اونجا بود که متوجه شدن اتفاقاتی در غرب افتاده، تحولات اندیشه‌ای در غرب اتفاق افتاده اونها به یک در واقع یک نوع زندگی اجتماعی جدیدی در اونجا اتفاق افتاده تا اینکه میاد مثلا به اصطلاح میرن و هیئت‌های میرن و دستاوردهای اونجا رو به سفت می کنن می ایران اما همونطور که در جلسات قبل گفته شد به ریشه اندیشه فلسفی و عمق فلسفی این نوارد پی نمیبرند و مشروطه بنابر ضرورت اتفاق می افته. اما نه بر مبنای به اصلاح تحولی در اندیشه که منجر به تحول در سنت و گذاره به ممودنیت بشه برای همین این مسئله یعنی اون حکومت قانونی که بر اساس مفاهیم مدرن در ایران پایگذاری میشه در دوران مشروطه و ایران اولین کشور اسلامی بوده که حکومت قانون رو بر مبنای در واقع مفاهیم مدرن یا همون بحث جدیده در قدیمی که جلسات گذاشته مطرح کردیم در ایران برای اولین بار اتفاق میفته اما در, در این حال این اتفاق به صورت کامل نبوده به صلاح به نتیجه نمیرسه این تحولات در واقع جدیده در قدیم تحولش ادامه پیدا نمیکنه به دلیل هم همین نکته‌ای که ارز کردم این تحولات امق فلسفی و فکری نداشته و این نهایتا منجر به حاکمیت ایدولوژی ها در ایران میشه و امتناع اندیشه که به نوعی میشه گفت که چون ایدولوژی ها در چارچوب ایدولوژی ها بسته های حقیقتی وجود داره. حقیقت مشخص است و اندیشه خرد بر اساس اندیشه خیردگره و علمی به در مورد مسائل مختلف در چارچوب ایدولوژی ها تفکر انجام نمیشه این امت... نهایتا این مسئله ها کمیت ایدولوژی منجر به امتناع اندیشه میشه و خب حال نتایجش رو امروز من فکر بکنم که وقتی اولاد ارز میکنم امروز در واقع این رو در نیمغرن گذشته ما باید ببینیم به نوعی در شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران ما میتونیم ببینیم که بحران‌ها و مسائلی داره پیش میاد که به مرور حلش رو در حلش از عهده مردم، جامعه و حاکمیت خارج میشه و به همین دلیل اون نکته رو که ابتدا عرض کردم آقای توابوی معتقد هستن که ما برای حل ریشه‌ای مسائل و اینکه توانیم دستگاه نظری مستحکمی پدید بیاریم مفهومی با عنوان مشکل ایران رو طرح کردن که باید در واقع دستگاه نظری بر اساس یک تفکر فلسفی جدید مبتنی بر فلسفه مدرن و علم مدرن بتوانن بشود, بشود که تأسیس کرد و بر اساس اون در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق پایگذاری بشه خب آقای صحافی من تلاش کردم یک جمبندی کلی از پنج جلسه گذشته مطرح بکنم خب در فرصت کم یه ذره خیلی راحت میسیم اگر نکته خاصی در مورد این مسئله هست این نکاتی که عرض کردم هست به تا ما جلسه امروز رو آغاز بکنیم در واقع بحث اصلی جلسه امروز داره.
1: من سلام ارز می خدمت جرانگالی آقای اصلان علیباسی به خاطر مدیریت این جلسه و سلام ارز میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز که افراد حاضر در جلسه و هم کسانی که در آینده این فایل رو خواهند شنید. و تشکر میکنم از مدیریت صدانت به خاطر این امکانی که در اختیار ما قرار دادم. قبل از این که اون جلسه رو آغاز کنیم من در مورد یک نکته ای در مورد فرمایشات جنبالی ارز بکنم اون فرمایشات شما در مورد خلاصه ای از جلسات قبل کاملا درست و اینها بود ولی یک نکته ای رو که هم درست بود ولی اون شدت و ضعف درستی هر موضوع بر اساس اون عمق اندیشه ای هست یاد آوره می کنم. اون همینه که این مفهوم گذار از سنت به مدرنیکه رو سطوح بحث رو ما در دانشگاه های ما وقتی که میخواهد عمق فلسفی پیدا کند بسیار میاریم پایین و همه جا از این صحبت میشه یعنی اینکه، شما هر نشریه رو ببینید هر بحثی رو در دانشگاه های ما ببینید همون گذار از سنت به مدرنیت مطرحه ولی یه مقدار این رو سطح بحث رو پایی ناوردنه گذار از سنت به مدرنیت مثل این که یه جوری مطرح میشه که ما میتوانیم از سنت خودمون خب به مدرنیتی که یک جدیدی در یعنی مدرنیته هستیگه یعنی اینکه یک جدید در غرب بوده در اروپای غربی بوده میشه به این راحتی عبور کرد یعنی با گفتن این جملات ما از مثل اینکه خیلی ما مطرح میکنیم موضوع بسیار راحت و سهل الوصولی رو خب مسئله این نیست که گذار از سنت به مدرنیته هست ما میخوایم از سنت به مدرنیته عبور کنیم در صورتی که اینجا عبور از سنت به مدرنیته اگر در غرب یک معنا پیدا میکنه در سطح ما وقتی که در ایران این صحبت رو ما مورد توجه قرار میدیم، یک سطح دیگری پیدا میکنه ما عبور از سنت به مدرنیته در درون اندیشه غربی یک معنایی داشته یک منطقی داشته ولی در, در ایران یک منطق دیگری داره و این عبور به این راحتی نیست چرا به خاطر اینکه ما در اونجا یک گسل عظیمی بین دنیای جدید و قدیم ایجاد شد خب چند چند صد کشید که تا این بس گسل هی عمق بیشتری و عرض بیشتری پیدا کنه برای همینه که ما که در یک شرایط دیگری زندگی می کردیم، سنت ما متفاوته و اندیشه ما متفاوته به اضافه با توجه به سنت متصلب شده در ایران و امتناه اندیشه اینجوری گفتن این که از سنت به مدرنیته ساده سازی کردن این مساله، است به قول حافظ هزار نکته باریک ترزمو اینجاست این رو ما باید حالا در آینده بیشتر یا همین جلسه هم اگر به شکل یک سوال دیگری بود مطرح یعنی مطرح خواهیم کرد عبور از سنت به مدرنیته به اون راحتی که در راحتی که مطرح میشه در حتی محافل اکادمی که ما به اون راحتی نیست این یک عبور بسیار سوترگی در نهفته است که باید بیشتر در موردش با دقت و جزیات بیشتر و در مواحص گسترده چولانی مدت بشه در موردش صحبت کرد
0: باید. خیلی متشکرم ممنون از توضیحاتتون خب جلسه امروز به نوعی ادامه جلسه گذشته از ما در جنبندی کم که بنده رای کردم نکاتی رو در خصوص اجتحاد در مدرنیته غربی و شناخت اندیشه ایرانی مطرح کردیم و بحث جدال قدیم و جدید خب این و البته جلسه گذشته مباحثی در خصوص نص و سنت مطرح شد این مبحث جدال قدیم و جدید و همچنین جدید در قدیم با مفهوم نص و سنت چه ارتباطی داره و همینطور چند پایه بودن نس و سنت در ایران در انتقال از سنت به تجدد چه مزایا یا حالا ممکنه مشکلاتی داشته باشه
1: ببینید ما به خاطر اینکه این, این مفاهیم بتونه که ما بخوایم درک بکنیم این مفاهیم رو باید این را رو یه قدری ساده سازی بکنیم تا اینکه امکان راه یافتن به مضمون اینها برای ما فراهم بشه ببینید ما وقتی که الان جدید مطرح میکنیم یعنی از طریق تجدد همون مدرنیت است این یک بار هم در فقط اروپا اتفاق افتاده ولی جدال بین قدیم و جدید به معنای تحولات در سنت همیشه در همه اجتماعات و جوامع وجود داشته یعنی اینکه دا اگر دنیای قدی فکر کنیم که اصلا دنیای مدرن وجود نداره فقط دنیای قدیم وجود داره در اون دنیای قدیم هم همواره تحولات وجود داشته هم این تحولات هم در حقیقت یه نوعی در سطح دیگری جدال قدیم و جدید بوده یعنی این تحولات این بود که سنت ها بر اساس یک نس, نس یا نصوصی به وجود می و وس ابزاری برای حیات صلحآمیز در یک اجتماعی بودند و اینها اگر نبودند زندگی صلحآمیز در درون یک اجتماع امکان پذیر نبود برای همین ولی زندگی در مدام در حال تحول بود این تحولات باید یه جوری خودش رو انعکاس میداد در اون سنتهای به وجود اومده ما میگیم سنت میگیم که یعنی این که اون دستاوردهایی هایی که امروز ما داریم از تاریخ اندیشه گذشتمون البته اون سنت به معنای مادی دیگرش موضوع صحبت من نیست من الان به اون اشاره نمی کنم و خب طبیعتا اگر قرار بود که تحولی صورت نگیره تحولی در درون این سنت صورت نگیره و این تحول سنت بروز نشه با این تحولات و برای همینه که عقل هم در این مورد حالا ما قبلا که از دو نوع عقل صحبت کردیم خب اون میتونست که معنای خاصی هم از این دو نوع عقل وجود داشته باشه عقلی که سازمان میده از قدیم الایام وجود داشته از ساختن یه خانه کوچیک بگیرید تا معابر و تا آب بند و اینا همیشه هر چیزی که ما میخواستیم بسازیم اون عقل سازمانی بود عقل سونگرا بود عقل عقلی بود که این ساخت و سازها رو بر اساس برنامه انجام میداد به اضافه اقل عقل تحولی بود یا عقل اقلایی بود که بر اساس گذشته و اندیشه و جمع شدن سنت ها پیش میومد خب اینها نتیجه این بود که اگر تحول اسم می سنت تبدیل بخشی از سنت تبدیل به خرافات می و اون وقت امکان تحول در جامعه رو مسدود می کرد و این مسئله همیشه وجود داشت این یک موز. خب این همین موضوع در غرب هم وجود داشت یعنی جدال قدیم و جدید هم در درون اون وجود داشت نه به معنای جدال قدیم و جدید به معنای پیدایش دوران مدرن که یک بار اون به طور خیلی خیلی گسترده صورت کرد اونجا یک دنیای جدید و برای همینه که میگیم دوران جدید پیدا شد خب اون درون در هر ای که این جدال قدیم و جدید صورت می گرفت برای تحولاتی که بدید می‌آمد برای پیدایش تحول در جامعه اگر اون تحول به نوعی با نقصان مواجه می می‌تونست که موجب انحطاط بشه این انحطاط هم عوارض گوناگونی از جمله حمله اقوام مثلا همسایه حتی اقوام چه؟ همدونهای دیگر برای کشور بوچه گسترش کشور و هم که حجوم اقوام محشی برای غارت و چپاگول این چیزها رو در روحته داشت ایران هم که چون از گذشته چهار راه جهان بود همواره در معرض تمع این هر دو دسته قرار بود و از هر دو دسته حملات متعددی به ایران صورت گرفت و پس این اون نفس جدال و و جدید هست خوب وقتی که اینجا که این الان من خدمتون ارز کردم گذار از سنت به مدرنیته اینقدر ساده سازی میشه اینجاست اون نکته خودش رو نشون میده ما گفتیم که در دوران زرین فرهنگی به تدریج زوال شروع شد زوال اندیشه شروع شد و گام به گام پیش رفت و این به عنوان نابودی اندیشه نبود بلکه از توانش لحظه لحظه داشت کاسته میشد و اون رو هم خدمتون عرض کردم نهایتا تلاش میشد که هر سن و سنت ایرانی که بر نصف نصف یا نصوصی استوار بود اینها اون تحولات با این بس زبان اندیشه دامنه اندیشه خردگرا ازش کاسته میشد چه خردگرای فلسفی باشه چه خردگرای دینی باشه چه خردگرای ایران شهری باشه هر سعیش از دامنش کاسته میشد و همزمان با این انحطاتی پیش میومد اومد که خب نظریه به لزوم نظریه انحطاط داشت که ببینه چرا این اتفاق افتاده و آیا میشه از این انحطاط دوری کردیان درست در همین رحظه حساس در ایران بود که خب این وضعیت کم شدن دامنه های خردگرایی باعث زوال اندیشه شد در زوال اندیشه که داشت مدام عمق بیشتری پیدا میکرد. در همچی شرایط حساس عمق زوال اندیشه یه دفعه دنیا با یک شرایط جدیدی مواجه شد پس در نتیه ما در یک شرایط خاصی که تسلوب سنت وجود داشت بعدن شرخ هم داشت و زوال اندیشه و این حتیات تاریخی ما با دنیای مدرن یا دنیای تکدد مواجه شدیم خب اون جدال قدیمی که تحولاتی که در درون اندیشه وجود داشت برای این که خودش رو بتونه رها کنه از اون خرافاتی که در درون سنت ها وجود داشت با یک شرایط العاده دگرگون شده مواجه شد یعنی این این جدید از اون جدیدهای درون تحول اندیشه نبود این یه جدید یه گسر عظیمی بود که به وجود اومده بود برای همین اندیشه ایرانی متسلب شده توان برخورد با این اندیشه جدید رو نداشت امکان حضم این جدید که بتونه خب چکار کنه؟ تا بتونه که جدال قدیم و جدیدی در شرایط نفوظ اندیشه های غربی فراهم کنه و برای همینه که جدال قدیم و جدید که قرار بوده که چه اتفاقی بیفته جدید در قدیم رو به وجود بیاره در عرصه اندیشه این, این جدید در قدیم ها در عمق فلسفی اندیشه ایرانی به وجود نیمد جدید در قدیم در ارسههای سطحیتری اومد، سطحیتری از بابت چی در قدیمی در مورد مثلا, مثلا مفاهیم سیاسی نه مفاهیم سیاسی که عمق فلسفی داشته باشه این نکته بسیار باریکی هست برای همینه که ما در از دوران زرین فرهنگی به بعد که زوال اندیشه صورت گرفت نه تنها در دوران جدید که داشت به ایران نفوز میکرد فلسفه سیاسی نداشتیم حتی, حتی فلسفه سیاس... سیاسی مربوط به فلسفه قدیم ما هم فروغ خودش رو به حد کافی از دست داده بود و ما دیگه با فلسفه سیاسی مواجه نیستیم برای همینه که در همه این دوره متعدد تا آستانه مشروطه که ما با سیاست نام هایی که کتاب های اندیشه سیاسی بودن و متعدد هم بودن مواجهیم دیگه به تدریج اندیشه فلسفی سیاسی اون سیاست نام ها به تدریج از دامنش و عمقش کاسته میشه ما برای همینه که با سیاست نام ها مواجه هستیم بار فلسفی نداره خب برای همینه که نمیتونه یک موضوع امیغی برای سامان امور جامعه یعنی سامان امور اجتماعی که در حال تبدیل شدن به جامعه هست نمیتونیم که به اصلاح مواجه بشیم برای همینه که ما داریم جداد با جدال قدیم و جدیده خیلی کمرنگی نه در عرصه فلسفی مواجه هستیم ولی عمق فلسفی نداره برای همین جدید در قدیم های ما وجود دارن از چه چیزی وجود دارن جدید در قدیم ها را اشاره کردم ما در عرصه های مختلف جدید در قدیم داریم در عرصه سیاست داریم در عرصه هنر داریم هنرهای شاخه های مختلف جدید در قدیم داریم در پیدایش پارلمان داریم که شورای ملی اسمش. گفته شد و همچنین کارهایی که در درون این پارلمان ها صورت میگیره پیدایش مفاهیم جدید رو داریم که در حقیقت همه اینها جدید در قدیم از جمله پیدایش دولت پیدایش دولت به معنای جدید به مفهوم جدید در قدیم و همچنین بقیه مواردی که در این زمینه وجود داره که من اونها رو اسامیش رو رددم نمیخوام تکرار کنم. پس، این ولی از عمق فلسفی برخوردار نبود برای همینی که نتوانست تمام بار بار جدید را که تمام عالم و آدم رو دشت عوض می کرد روی دوش خودش حمل کنه و اون دفعه هم خدمتون عرض کردم که به تدریج به تردیک استنباط ایدئولوژیک از همه این هایی که وارد اندیشه هایی که وارد ایران شده بود همش بار ایدئولوژیک پیدا کرد بعدن تنها نتوانست به تحول کمک کنه صدی برای تحول شد این مهمتر مطلبیه که ما در جلسه امروز میتونیم بیان کنیم یعنی این که خود سنت های به اصلاح سنت چهارمی که داشت به وجود می اومد و اسمش جدیده در قدیم بود به علت نبودن نس چهارم از یک سو دقت کنید نس چرا؟ چون گفتم اون دفعه نس یا نصوص فونداسیون و ستونهایی هست که سنتهای رو در زمینه اندیشه هست که این, این فونداسیون و این ستونهای اندیشه ای سنت ها به تدریج روی اونها سوار میشن تا شکل معینی به خودش میگیرن وگرنه اگر نس و نصف نس و یا نصوص وجود نداشته باشه این سنتها به حدی پراکنده نه نت آخر کار همه اینها رو برای چی احتیاج داریم برای سامان امور زندگی اون وقت اونها اونقدر پراکنده میشن برای سامان امور زندگی نمیتونن که مفید واقع بشن همچنان که نتوانستن حتی با ایدولوژیک شدن اکثر اون اندیشه هایی که اومده بود تا فراخنایی برای ما با بیاره خود به خود تبدیل شدم به تبدیل شدم به یک مانع ایجاد کردم برای تحولات بعدی که قبلا خدمتتون ارز کردم که این ایدولوژی ها چگونه تونستن که به یک مانعی برای تحولات بعدی بعد از مشروطه تبدیل بشن چون مشروطه نظریه پردازی در عرصه فلسفه سیاسی، فلسفه تاریخ و فلسفه حقوق نشد چون در این زمینه اینها فراهم نیومد خود مشروطه زد خودش رو در درون خودش پرورش داد. زد خودش رو یعنی چه ایدئولوژی ها رو و در دهه چهل همین به ضد زد خودش رو که پرورش داده بود همه اونها همه اون متفکرین دهه چهل نه تن هون چیز جدیدی دیده نتونستن فراهم بکنن بلکه هر چیزی که فراهم کرده بودند برای مبارزه با مشروطه بود یعنی تا این تکلیف با مشروطه بود با چه چیزی با اینکه ما فقط هدفمون مبارزه سیاسی برای بندبراندازی رژیم شاه هست که به سبب اساره مشروطه که همه اینها از ریشه غلط بود و در نتیجه نشد پس این مساله حاصل شد خب اون که شما میگید که چه مزایای اون قسمت دومه چیزتون میرسم چند پایه بودن نص و سنت در ایران در انتقال از سنت به تجدد چه مزایایی دارد چه مشکلاتی ببین مزایایش اینه که با توجه به اینکه سنت سگانه و نص و نصوص سگانه بود نص اندیشه ایران شهری بود که دفعه پیش اشاره کردم که نصوصش کدوم ها بود و بر اساس اون سنت ایران شهری پدید اومد بعد هم تبدیل شد به سنت سیاست نام نویسی بعد نص اسلامی بود که قرآن بود و بر اساس اون سنت اسلامی اسلام ایرانی پدود اومد که دفعه گذشته ارز کردم و به اضافه سنت فلسفی بود که با فارابی آغاز شد و فلسفه سیاسی هم ایجاد شد ولی بعد بعدن با پیدایش حکمت مشائی این فلسفه سیاسیش قدری عفو پیدا کرد ولی فلسفه محضش تداوم پیدا کرد و با مولا سادرا به اوج خودش رسید و بعداً فلسفه شاخه دوم فلسفی که حکمت اشراق بود هم نتوانست فلسفه سیاسی با خودش همراه بیاره هرچند که اندیشه ایران شهری رو قدری فلسفی کرد خب چون حکمت اشراق ترکیبی از سنت سگانه بود که با تأسیس ای بود از این سنت سگانه و اندیشه سگانه یعنی اندیشه ایران شهری که خوب قسمت و عمدهش در حکمت اشراق از الهام گرفته شده از شاهنامه و همچنین سنت فلسفی و سنت اسلامی هم درش وجود داره با حکمت اشراق ولی متاسفانه حکمت اشراق هم چندان عمق پیدا نکرد که بتونه فلسفه سیاسی از درونش بیرون بیاد خب این, این سفا سنتی که وجود داشت حسنش چه بود؟ ایوش چه بود؟ حسنش این بود که برای اولین بار در تمام کشورهای اسلامی ایران مشروطه شد چرا؟ به خاطر این که وجود اندیشه ایران شهری و سنت سگانه و نس نص و نصوص سگانه یک وحدت در کسرتی رو با خودش به همراه راه آورده بود که فرهنگ ایرانی کاملا بر اساس اونها استوار بود و این سنت های سگانه و نصوص چندگانه مدارایی رو با... چرا؟ چون وحدت در کسرت بود چون... بیگانه رو تحمل کردن غیر رو تحمل کردن در دنونش وجود داشت برای همینه که مدارایی در این وجود داشت که این مدارا میتونست تحمل غیر رو همراه داشته باشه و برای همینه که ما در مشروطه میبینیم که نمایندگان مذاهب مختلف در اونجا حضور دارن و نمایندگانشون درست از حقوق برابری برخوردارن و این, این امکان در جاهای مختلف که این وحدت در کسرت تونسته بود ملیت و آگاهی ملی رو پدید بیاره در جای دیگر به مذاهب مختلف و به اقوام مختلف تقلیل پیدا کرد و در همون شرایط باقی موند برای همین از درون اون تکثری که اگر وجود داشت وحدتی حاصل نشد برای همین جنگ های مختلفی که در اکتا نقاط دنیا می بینیم بخش قابل توجهی است از این عدم تشکیل وحدت در کسرتی که به شکل آگاهی ملی در درون این وحدت در کسرت در ایران فراهم آمده در دوران قدیم مبادا اینو با دوران جدید اشتباه کنیم در دوران قدیم و برای همینه که هیگل یکی از نظریان پردازان مهم عرصه فرصفه سیاسی ایران رو اولین دولت تاریخ قلم داد کرده منظورش دولت خامنشی هست که مسئله بسیار عمیقی هست در آینده اگر فرصتی بود بیشتر در مورد این صحبت خواهم کرد خب همین فضایی رو فراهم کرد که اون وحدت ترکسرت در, در شکل جدیدی خودش رو بازسازی کنه یعنی جدید در قدیم در این عرصه بتونه به وجود بیاد ناشی از اون مدارایی بود که در وحدت در کسرت قدیم نهفته بود در شرایط کشورهایی در شرایط مشابه ما ظاهرا در شرایط مشابه ما هرگز نتوانستن مشروط بشن دارای مشروطه باشن همچنان که بعد از گذشت باز مدتهای 100 سال از مشروطه ما خیلی از اونها هم به علت وجود قبایل مختلف، اقوام مختلف، ادیان مختلف نتونستن که به یک آگاهی ملی واحدی برسن و در نتیجه آگاهی ملی به عنوان وحدت بخش اون کشورهایی که هرچند به شکل یک کشور مورد قبول سازمان ملل هستند. ولی نتوانستن به آگاهی ملی دسترسی پیدا کنن و از طریق اون بتونن که اون مشروطه ای که مورد نظر ایران بود و برای اولین بار حکومت قانون در ایران حاکم شد رو با خودتون فراهم بیارن پس این حسنش بود عیبش در چی بود؟ عیبش این بود که عیبش خیلی مسئله مهمیه دقت بکنید این مسئله رو با توجه به این که اولین کاروان اندیشه در ایران که قبل از مشروطه از مکتب تبریز اعظام شد برای درک اندیشه مدرن به انگلیس و فرانسه خب در حقیقت اونها این دوران مدرن رو در چهره کشورهای مدرن میدیدم و تصور میکردند که هر چیزی که در اونجا اتفاق افتاده میتونه که در اینجا هم در ایران هم اتفاق بیفته آیا این درست بود؟ بله آیا درست بود؟ نه خیر. یعنی اون زمان که اون قسمت های مدرنیزاسیون آوردن طب جدید آوردن مدارس جدید آوردن مکانیک میکانی، جدید یعنی سیستم اون چیزی که در انقلاب سنتی اتفاق افتاده بود بعدها تمام اناسور مدرنیزاسیون این چرا چون با عقل مهندسی داره کار میکنه اونها در حقیقت ورداشته میشه ولی انسانها با عقل خودشون در مورد امورات خودشون تصمیم میگیرن برای همین علوم انسانی نمیتونه وارداتی باشه با باید کاملاً میشه که اندیشه رو از اونها گرفت ولی این اندیشه باید اجتحاد پیدا بشه در ایران. این تعدد سنت و نصوص مربوط به آن در ایران تفاوت اساسی با غرب داشت در صورتی که اونجا بود اونجا سنت و نس تکفایه بود و همون هم تحول پیدا کرده بود به دنیای جدید خب این تفاوت اساسی بینه نصوص و سنت های سگانه ایرانی از وقتی که زمانی که مدرنیته میخواست می که قدم اولش رو در ایران برداره باید افرادی که اندیشه غرب رو با عمق بشناسند و بتونن اجتحاد کنن و از درون اون اندیشه غربی برای نصوص و نصوص و سنت های سقانی ایران نظریه پردازی بکنن همچه افرادی وجود نداشت تصور میکردن همون ای که در غرب اتفاق افتاده همون رو میشه اینجا آورد علت و این معایبش در اینجا بود که همه چی ما وارداتی شد یعنی اینکه تصور میکردن که همون فلسفه تاریخی که در غرب هست حالا به هر عنصرش مکاتب مختلفی از این وجود داشت میشه که به ایران وارد کرد و تاریخ ایران رو هم بر اساس اون اندیشه تاریخی اونجا تاریخ براش نوشت خب بر اساس اون هم فلسفه سیاسی براش تحسیس کرد خب این امکان وزیر نبود به خاطر اینکه ما متفاوت بودیم متفاوت به معنای این نیست که این تفاوت برای ما یه تبخری با خودش بیاره همچنان که ناسیونالیسم رومانتیک ایرانی این رو تبلیغ میکنه این تفاوت بینه که رنگ پوست ما مثل این که متفاوته خب شیوه اندیشه ما متفاوته دیگه خب یه جایی این شیوه اندیشه متفاوتی یک شا ممکنه حسن باشه یک بار هم یک شا هم ممکنه عیب باشه برای همینه که اون وقت این امکان تحول و نظریه پردازی در مورد نصوص و سنت های مختلف در ایران فراهم نشد تاریخ ایران تلاش شد که با اندیشه غربی بازگویی بشه و متاسفانه از دارونش فقط شرح وقایه بود فلسفه تاریخی نمیتوانست تأسیس بشود و بیرون بیاید به خاطر اینکه اینو بعدن هم که مارکسیسم وارد ایران شد تبدیل به مارکسیسم مبتزدی شد که تمام تاریخ ایران رو بر اساس و یک سنت تاریخ نویسی مارکسیستی از شوروی اومده اینجا همه حتما میخواست که همون ماتریالیسم تاریخی که خود مارکس هنوز اون رو به طور کامل نظریه پردازی نکرده بود شعروی ها چون استفاده سیاسی از اون میخواستن بکنن نه استفاده علمی برای همینه که اونو وارد کردم و تلاش کردند که تمام سوراخ های تاریخی رو جستجو کنند و ماچیال اسم تاریخی که اونجا رو مفهوم سیاسی داشت در اینجا جستجو میکردن درست هر چی جستجو کردن نیافتم ولی زحمت ما رو به حد کافی افزایش دادن همچنان که ما هم اسیر همون ایدولوژی ها همون تاریخ نویسی ها و همون جریاناتی هستیم که الان هست بس در نتیجه شما می گفتید معایبش چیه؟ معایبش هم همین بود اگر از درون این ها شما بله. من این سوال اولتون پاسخ دادم اگر سوالات کوچیکی در این زمینه هست من بیشتر توضیح بدم
0: شما یه جده فرمایشتون گفتین که رفتن خب یه سری از ظواهر مدرنیزاسیان رو آوردن هم خوبی داشت هم بدی این بدیش رو خوبیش این بود که به حال علم جدید، علم پزشکی، علم مکانیک و علوم دقیقه دیگری که مورد استفاده است آمد ایران ولی بحث دومش این بود که شما فرمودید که این عدم توجه به در واقع نصوص و سنت‌های چنگوانه ایران در این مسئله به نوعی کنار گذاشته شد در واقع توجه به این نصوص چمپایه بودن نصوص و سنت بهش توجه نشد و تصور بر این شد که با آوردن در واقع یک سری تکنولوژی های جدید فنناوری های جدید میشه که تحول پیدا کرد آیا این همون خواه افتادن در چارچوب و عقل دکارتی هست یا نه
1: بخشی بخشی همون جوریه بخشی که خب بخشی از این اندیشمندان تصور می که اصلا ما چه نیازی به سنت داریم وقتی عقل انسانی همه چی رو می تونه حل فصل کنه همچنان که توانسته و از این اندیشه اون انقلاب فرانسه به وجود اومد و بعداً تی انقلاب های دیگری تداون پیدا کرد و در انقلاب اکتبر در روسیه به شکلی خودش رو بازاخرینی کرد این یک جریان یک بود ولی حتی هایی که با عقل کانتی به مسئله در غرب هم نگاه می کردن. باز اونها هم همون عقل کانتی رو اگر می وارد ایران بکنن هم توانایی این رو نداشتن چرا دیدن اینکه که نصوص ما مختلفی داریم فرهنگ ایرانی چند پایه هست اون رو نمی دیدن. برای همینه که هر گروهی تلاش میکردند یکی از این پایه ها و یکی از این سنت ها نس یا نصوص رو در ایران عمده کنن و مهمترین تلاش برای انحراف از حالت تحول فرهنگ ایرانی همی یک پایه دیدن فرهنگ ایرانی است بعضی ها اندیشه ایران شهری یا قدیم رو برجسته می کنن. مثلا میگن که ما به هر شکل و شمایلی هست باید برگردیم به کروش که خب اصلا خیلی ساده انگارانه و اگر بخوام که توهین آمیز نباشه ابله است خب بازگشت به اون بهسا دوره خب گروه،, گروه دیگری گروه دیگری میگن که نه ما اسلام ایرانی رو برجسته کنیم همه چی رو اسلامی ببینیم اون هم با تعبیری که خود ما داریم اون گروه ها داریم خب این هم یک انحرافه واقعیت این که تا کنون راحلی برای مشکل ایران پیدا نشده دقت کنید. این تکپای دیدنه چرا؟ اینها هم یک به اناسور فکری وارداتی چون در غرب هم تکفایهی بوده ما تصور و در همسایگی ما در امپراتوری عثمانی هم تکفایه بوده ما هم باید عین اونها باشیم البته بیشتر این اندیشه ها از غرب اومده در صورت فرهنگ ایرانی از سه اندیشه تناور و از سه نص و نصوص بسیار در یک زمینه تک مثل قرآن و در بقیه دو تا موارد به نصوص متعدد برخورد و در دوره مشروطه, مشروطه هم صاحب سنت و نص چهارمی میشه خب این فرهنگ ایرانی است یک پای دیدن این مشکل ساز هر گروهی بخواد این رو تنازل بده به یک پایه با یک مشکل جدیدی مواجه میشه همچنان که در تمام این دوره متعددی که ما از نرسیده به مشروطه داشتیم تا امروز هر کدوم از این زمینه هر یک از اونها رو برجسته کردند، با یک بحرانی مواجه شدند. این بحران زمانی قابل رفعه فرهنگ ایرانی با پایه های متعدد یعنی سنت های متعدد و نصوص متعدد دیده بشه این یکی از راحل های مشکل ایرانه البته تنها راحلش نیست ولی اون نگاه اولیه رو باید تصحیح کرد ما ملت ایران دارای اسلام ایرانی اندیشه ایران شهری اندیشه فلسفی اندیشه مشروطه سنت جدید و نس جدید هستیم اینها در فرهنگ ایرانی نه به طور جداگانه که سالادی باشه که بشه دونه دونه اونها رو تفکیک کرد بلکه در یک فرهنگ پیچیده و در همتنیده ای وجود داره و کسی اگر این فرهنگ در همتنیده رو با اون شرایط واقعی که وجود داره نبینه اون وقت نخواهد تونست من به یک مسئله اشاره کنم و این در هم تنیدگی رو شما ببینید در شرایط کنونی فقط منباب این که یه ذره تو این خیلی فلسفی و چیز نباشه بحثمون در شرایط کنونی در ایران ما هم برای شیخ الله نوری یک اتوبان داریم و هم برای خان که به زحمت دستور قتل شیخ الله نوری رو گرفته بود یک خیابان داریم یعنی ما هر دو اون را رو قهرمان خودمون میدونیم خب هرچنگ که اینها کاملا در تناقض هم بودن کاملا زده هم بودن حالا چرا اینجوریه؟ خب اینکه هر کدوم از جریان هایی که سر کار اومدن تلاش کردن که به یکی از پایه های این فرهنگ در هم تنیده ارزش بدم و اون یکی رو نادیده بگیرن نادیده گرفتن یعنی در مقابل مردم قرار گرفتن چرا؟ چون مردم با فرهنگ خودشون زندگی میکنن نمیشه که اونها رو با زاویه یه تک به اونها نگاه کرد و بقیه, ها رو, بقیه رو نادیده گرفتن
0: بله خیلی ممنون. البته برخلاف در واقع تناقض ریشه های فکری اندیشه که شیخ فضل الله انوری و صدار خان داشتن حالا در ظاهر که این دوتا تا در کنار همدیگه هستن و چهل سال همدیگه رو تحمل می‌کنن ولی فرار به لحاظ اندیشه‌ای نمی‌شه که در کنار هم قرار داد ولی خب برای من دقیقاً اینجوریه
1: دقیقاً این نه منظور من گفتن ببین این دوتا اندیشه متناقض یه جا باشن بحران ایجاد برای همین ما تو بحرانی چرا به خاطر اینکه این حاصل اینه که یکی از اون پایه ها رو میخواهیم بزرگش کنیم نه بره. اینجوری یعنی شدنی نیست من اینو مثال زدم که اون تناقض رو بهش اشاره کرده باشم این تناقض تا فرهنگ ایرانی در اون ترهمتنیدگی دیده نشه اون وقت به صلاح خب در فرهنگ جدید اعدام اون شیخ فضل الله نوری اتفاق نامبارکی بود ایشون با مشروط مخالف بود ولی به عنوان حقش اعدام نبود. در دوران مدرن، در دوران مدرن اصلیترین ویژگیش تحمل مخالف هر کسی با هر اندیژه به عنوان یک شهروند حق داره که اندیشه خودش رو داشته باشه خب اون وقت بر اساس یک سنت و نص جدیدی اون نص جدید چیه؟ سند بالادستی منافع ملی که در اون تمام اناسور فرهنگ ایرانی نهفته است اون میتونه که موضوع اون اختلاف رو حل کنه با اعدام نمیشه که با حس مخالف نمیشه مشکل دوران جدید رو حل کرد من تناقض به خاطر اون اتفاقی که افتاده دارم عرض میکنم یعنی این که امروز اگر پیروان شیخ فضل الله نوری هم حاضرند وجود دارم باید اونها رو به به عنوان یک شهروند دید ولی بین اونها باید گفتگویی صورت بگیره و همچنین نقد جریان‌های مختلف هم در گفت‌وگوی در قلمرو عمومی به شکل گفتگو بتونه که تداوم پیدا کنه و حاصل مسئله انتظام امور فقط از این راه امکان پذیره علت این که بعد از اعدام شیخ فضل الله نوری جریان بزرگی فقط به خاطر شهادت ایشون طرفداریشون شدن بدون اینکه اندیشه ایشون رو بررسی کنم و اون اتفاقی که افتاد اون اتفاق نامباره و افراطی بود
0: من ببخشید البته خب زمانمون به حال محدوده ولی یک نکته‌ای هم در صحبت‌های شما بود البته در جلسات گذاشتم مطرح کردید در خصوص اینکه زمانی که به اصطلاح فارابی تأسیس فلسفه انجام داد، صحبت به سهروردی تأسیس فلسفه داشت و اما فلسفه سیاسی از درون این به استخراج نشد. فلسفه سیاسی تدوین نشد. حالا ما داریم میگیم که آقای جواد تبا تبایی در دیدگاهش که بر مبنای مشکل ایران داره طرح میکنه این مفهوم رو مطرح میکنه که فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بر مبنای فلسفه مدرن باید تأسیس بشه حالا ممکنه این شائبه پیش بیاد که خب ظاهرا اون فلسفه سیاسی چون در اون دور تأسیس نشده در این دور فلسفه سیاسی باید تأسیس بشه آیا اون فلسفه سیاسی که میتوانست در اون دور تأسیس بشه سنخیتی با فلسفه سیاسی دوران مدل میتونه داشته باشه یا اینها در دو دستقاه مفاهیم متفاوت قرار میگیرن این رو یه توضیح بفرمایید چاید ممکنه که بینندگان یک ای براشون پیش بیاد
1: البته یک سوی تفاهم پیش اومده من عرض نکردم که در ایران فلسفه سیاسی تدفیم نشد در ایران فارابی فلسفه سیاسی تحسیز کرد به اون جامعه یعنی منتحا بر اساس فلسفه سیاسی افلاتون نه بر اساس فلسفه سیاسی عرستون خب چراستون سیاسات عرستون که فلسفه سیاسی دوران قدیم یعنی یکی از مهمترین فیلسوفان دوران قدیم بود و در اون اصلیترین عنصر مصلحت عمومی بود که الان موضوع صحبت الانمانی اصلا در ایران شناخته شده نبود و فلسفه سیاسی افلاتون مورد توجه فارابی بود و بر اساس اون فلسفه سیاسی در فلسفه فارابی تأسیس شد و اون که جامعه مدنی که اون مطرح میکنه مدینه رو مطرح میکنه و میگه که این مدینه چگونه باید اداره بشه این فلسفه سیاسیه دیگه مدینه که خب اون شهر میشینی و تمدن و فلان هست مدینه در با تمدن هست دیگه اونجا که مطرح میکنه میگه که مدینه یا این در حقیقت امروز ما اگر بخواهیم اگر اون وقت گفته میشد دولت شهرها و بعد این که اون اجتماع منظور اون اجتماع چگونه باید داره بشه وقتی میگی چگونه باید داره بشه و بر پای فلسفه هم باشه میشه فلسفه یه سیاسی پس سیاس. فلسفه سیاسی تأسیس شد منتهی در تداوم حکمت مشائی که یک جریان تناور فلسفی بود به تدریج فلسفه سیاسی عمق خودش رو از دست داد ما فلسفه سیاسی در زمان فارابی حتی بعد از اون هم ادامه پیدا میکنه ولی وقتی ما میرسیم به ابن سینا دیگه ما در ابن سینا که یکی از مروچین و تداون دهندگان حکمت مشایه در ابن سینا ما دیگه فلسفه سیاسی به موهاخ رفته این نتیجه اون زوال اندیشه خردگراست برای همینه که اون تداوم پیدا نکرد پس تاسیس شد ولی نتوانست عمق پیدا کنه و تدابون پیدا کنه این که بعداً با اون تسلوب سنت، سنت فلسفی ایران هم متسلب شد برای همینه که امروز ما باید ت... تأسیس فلسفی انجام بدیم در هر سر فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بر اساس فلسفه جدید هر سه اینها باید بر فلسفه جدید استوار باشه اگر قرار بود که ما اینها رو از فلسفه خود قدیم خودمون استخراج کنیم و تأسیس فلسفی بکنیم که اون وقتی که برای اینکه که تبایی طبع به این همه توصیه بکنه که ما اندیشه سیاسی غرب رو از تمام صدر و زیرش باید بررسی کنیم و به عمقش فرابریم و همچنین مفاهیم اون رو با جزئیاتش بفهمیم چرا به خاطر اینکه اونها مواد اولیه تأسیس فلسفه در ایران هستند اینقدر تاکید نمی کرد بارها این حرف رو شما از تبایی تبا میشنوید گذشته غرب آینده ماست از لحاظ اندیشه ما مثلا تأکید این همه تأکید بر مثلا ماکیابلی، توسط تباتبایی در ایران به خاطر اونه که میگه گذشته غرب آینده ماست یعنی ما ماکیابیدی رو اگر امروز نتوانیم ماکیابیدی رو بفهمیم امکان تأسیس فلسفه بر اساس اندیشه فلسفه جدید برای ما امکان فراهم شدنش نیست یعنی اون مواد اولیه لازم برای این تحسیس فلسفه رو نخواهیم داشت فلسفه جدید سگانه تاریخ سیاسی و حقوق در ایران بر اساس مواد اولیهی بنا خواهد شد که اصلی ترین اناسر اون فلسفه سیاسی، فلسفه تاریخ و فلسفه حقوق غرب با استناد به مواد تاریخی ایرانی و اندیشه گذشته در ایران این اجتهاد خیلی کار مهم و پیچیدهی هست ولی تا وقتی که این صورت نگیره این کار مهم امکان اینکه مسائل ما حل بشه وجود داره ولی مشکل ما حل نخواهد شد از هر چند وقت یک بار اون ریشه های اندیشه ای بحران خودشون رو میتونن بروز بدن و دوباره اون مسائل حل شده رو زیر علامت سوال قرار بدن همچنان که دهه چهل و پنجاه رو اگر با هم بسنجید به اون این موضوعی
0: که الان عرض کردم پیخواهید بله. خیلی مچکل خب شما هم تو جلسه امروز و هم در جلسات گذشته به صورت مفسود این مسئله رو مطرح کردید موقعی که دوران مدرن یا در واقع دنیای مدرن در اروپا شروع شد ایران در خواب قرون وستای خودش بود و تسلوب سنت هم هر گونه تحرک اندیشه رو در واقع کرده بود خب در چنین وضعیتی که در واقع مدرنیته در اروپا آغاز شده بود و تحولات اندیشه در اروپا آغاز شده بود ولی خب ایران در شرایط قرون وسطا و تسلل سنت به سر می‌برد در این در چنین وضعیت خطیری نس و سنت در ایران رو چگونه از یابی می‌کنید شما وضعیت نس و سنت چگونه است
1: خب اول ما باید ببینیم که این الان وقتی که میگیم این تجدد در غرب یا در اروپای غربی شکل گرفت و مدرنیته حاصل این تحولاته این دارای یک تاریخ بسیار طولانی است خب ما تا این تاریخ طولانی رو با جزئیاتش یعنی از فلسفه یونانی تا حقوق رومی، تا اون چیزی که در قرون وسطا در درون مسیحیت به وجود اومد و به تدریج به تدریج این جدال قدیم و جدید بسیار آهسته و کند، پیش رفت و رسید به، مثلا فرض کن به قدیس تا توماس اکیوناس، این دوتا متعلیه خیلی مهم، در بین اینها حدود هزار سال فاصله هست و اون وقت که شما اون زمان کند زرباهنگ این تحول کند رو شما به راحتی میشه که درک کرد ولی وقتی که رونسانس اول و دوم پیش اومد اون وقت این زرباهنگ کاملا شتاب بیشتری گرفت و تا اینکه دوره روشنگری باعث پیدایش فلسفه جدید شد بعد این تحولات بعدی ادام پیدا کرد منطقه در زمانی که این تحولات با این زمان طولانی و با این عمقی که در رونسانس اول و دوم پیدا می کرد ما در خواب زمستانی بودیم و اصلا اهمیتی هم نمیدادیم. دادیم اون تحولات چون اهمیتی به نظریه هم میت داشت ما در عالم نظر کاملا در خواب بودیم برای همینه که از نظری برای ما چه فرق میکنه که مثلا کن اون تحولات در زمین در دوره رونسانس اول و دوم چی بوده زمان چون ما برخوردمون با دوران بساب با مدرنیته زمانی آغاز شد که در عمل چه اتفاقی میفته برای همین ما اونها رو در انقلاب صنعتی به چشم ما اومد در صورتی که اون حاصل یه 500 سال تحول بود ولی به چشم ما که اومد که دیدیم که ای وای در دنیا یک تغییرات اساسی رخ داده اینا همه آثار مدرنیزاسیون بود در صورتی که مدرنیزاسیون حاصل چی بود حاصل انقلاب صنعتی بود که در قرن اوایل قرن دهم ده اولین انقلاب صنعتی رخ داد در صورتی که خب پشتش چی خوابیده بود آیا فقط اون تحول اندیشه مسیحیت نه اونجا تبدیل شده بود در دوره روشنگری علوم تجربی جدید به وجود اومده بود یعنی اینکه تمام این علوم تناوری که به تدریج در قرن 16 هم 17 هم به وجود اومد و گسترش پیدا کرد فیزیک نجوم اول نجوم بعد فیزیک، شیمی تمام بهsah دنیای علم تجربی رو تغییر داد. ما هنوزم نمیدونستیم که چه اتفاق داره میفته تا اینکه حاصل این تحول در علوم مختلف، در ف... اول در فلسفه، فلسفه جدید، امکان تغییر عالم و آدم تا اینکه علوم جدید، علوم جدید تجربی بعد انقلاب صنعتی بر پیدایش علوم اجتماعی اون زمان بود که در دنیا یک اتفاقی افتاده خب زمانی که اون اتفاق افتاده بود بیش از 500 سال از آغاز مدرنیته میگذشت و این 500 سالی که گسل عظیمی به وجود آورده بود که امکان و گور برای ما نه اون زمان فراهم بود نه هنوز به طور کامل فراهم شده خب اون ما گفتیم اون زمان در اون زمان ما در چه وضعیتی قرار داشتیم اون سنت‌های سگانه ای که به سنت چهارم هم آراسته شد از یک سو و نص و نصوص دیگری که اون سنت‌های سگانه رو پایه اون سنت سنت‌های سگانه بودند و همچنین نس چهارمی که مفقود بود و الان باید به سراغ تلاش میکنه تباطبی اون رو نس های مختلفش چون در دوران مدر ما دیگه نس تکبایه نداریم مثل دنیای قدیم هر در دنیای قدیم ما دو تا از این سنت های ما تکبایه نبودن فقط یکی تکبایه بود که نس قرام بود خب این همچی در همچی وضعیتی به علت زوال اندیشه یعنی چی زوال اندیشه همون که گفتم در یک چمعه تبدیل تدبیر به تقدیر خوب. اون اساره اون بودی یعنی هرچه عقلگرائی در هر سه انصر هر سه انصر سنت ما و در زیر اونها پایه های زیرین اونها در فونداسیون و ستون اونها هرچند خردگرایی وجود داشت با زوال اندیشه که اونها تضیف شد خب بعد از حمله مغولها این تضعیف تشدید هم شد با خودش وقتی که اندیشه زوال پیدا میکنه وقتی که اندیشه خردگرا از تدبیر به تقدیر تبدیل میشه امکان تحولات در درون اجتماع به و اندیشه برای سامان بهتر به تدریج به مهاق میره و نتیجه اون انحطاته خب انحطاتی که در عمل پیش میاد زمان نظریه انحطاط با خود انحطاط فرق میکنه یعنی اینکه ما یه دفعه با انحطاط مواجه میبینیم که همه چی یه دفعه میبینیم که سلسله صفوی با اون اقتدار جهانی یعنی این سلسله صفوی یکی از مقتدرترین سلسله زمان خودش در جهان بود و با اون تجارت گسترده با اون های کاملا به روز دنیا اون زمان ما این دفعه میبینم که یه گروهی از اقوام ایرانی برای بسلاح چپاول از سرزمین خودشون شروع میکنن و اینکه یه دفعه میبینن که میان انهتات رو با چشم خودشون میبینن و نهایتا حوث تاج و تخت سلسلی ها رو میکنن اوایه میترسیدن از این ولی میدن که خیلی راحتتر از اون که فکر میکردن نه تنها اینکه که خودشون این تاج و تخت رو بوجود بیارن بلکه با دستان پادشاه صفوی، افغان ها صاحب تاج تخت میشن خب من نحتیجه اون زوال این انهتاته ولی این انهتات نظریه پردازی نشده خب میگن چرا اینجوریه همچنان که در زمان حمله مغلها میگفتن این باد استقناعی خداونده یعنی چه یعنی تقدیر ما اینه همچنان که نویسندگان دوریه صفوی و پایان صفوی بعد از صفوی هم میگفتن که خب تقدیر ما سرنوشت ما این بوده دیگه تقدیر ما این بوده خب در صورتی که اون سقوط اصفهان یک کتاب کوچکی هست که اون رو تباتبائی طبع در حقیقت از یک جای دیگری نوشته شده که حالا شاید بعد هم به اون مفصل اشاره کنم اونجا یک کشیش یسوعی که در اسفحان زندگی می کرد و یه جوری هم به علت دانستن زبانش تبدیل شده بود به مترجم مستقیم تبدیل شده بود به مترجم دربار یعنی اون زبان اندیشه باعث شده بود که در دربار سفری کسی که زبان اروپایی رو بلد باشه ندود بود چیزی کشیش شیش یسوعی رو صدا می زدن که بیاد کار ترجمه رو انجام بده خب اون یه چیزی نوشته که اون وقت میشه که فهمید که اون اندیشه سیاسی خردگرای نیشی، به لحاظ خردگرای اون نشون داده که اون تحلیل کرده که این سقوط سلسله صفوی چگونه بوده در صورت که ما در منابع و های ایرانی چیزی که نشون بده که این تقدیر نبوده بلکه تدبیری بوده که با دستان خود سلسله صفوی فراهم شد تا سقوط پیش اومد و در نتیجه خب این برای چی لازمه برای اینکه دوباره تکرار نشه ما بدونیم از درسی بگیریم که چرا این انحتاط اتفاق افتاد خب در ایران فبدید نیومد و در نتیجه اون انحتاط در این بعدها تبدیل شد به یک جریانی که خب دبا برای اون یک کتاب مهم می نوشته و نظریه انحتاط رو به وجود آورده این حاصل اون زوال ای بود که صورت گرفت خب ما با همچی وضعیتی شعاهای مغناطیسی مدرنیتهایی که از مرحله فلسفه گذشته، از مرحله علوم علوم تجربی جدید گذشته رسیده به انقلاب صنعتی، تازه ما اون اه، چشم بسلاه بسته بست شده خواب زمستانی تسلبندی اندیشه ما. تازه چشماشو نیم باز میکنه با عناصره و انزمااتی که ایجاد میشود توسط انقلاب صنعتی اول مواجه میشه در اونجاست که یکباره با یک پدیده ای روبرو میشه که امکان هضم و تحلیل اون برای اینکه بتونه که از درون اون اندیشه که وجود داره به یک اندیشه جدید برسه همچی امکانی از تسلل اندیشه فراهم نیست. برای همینه که این تسلل به اندیشه اینقدر مفهوم مهمی در دستگاه فکری هست. به خاطر اینکه خب وقتی که شما بگید که ببینید مسئله مهم اصلا فلسفی سیاسی برای چیست؟ برای اینکه تدبیری بیاندیشیم تا سامان امور حیات اجتماع بهبود پیدا کنه و شرایط مسالمتامیز و سرحامیزی در درون و بیرون اون اجتماع بتونه فراهم کنه وقتی که شما همه چی رو به تقدیر بسپاری دیگه ای در کار نیست تقدیر یعنی اینکه که سرنوشت ما اینه یعنی یه دفعه ما از سیاست توهی میشیم سیاست یعنی تدبیر خب حالا میشه که سطوح مختلفی داشته باشه یک, یک تدبیر سیاسی ما در دوره ایران شهری داریم در دوره قبل از اسلام از مثل دوره هخامنشی تا میاد پایان ساسانیان اون وقت یه دفعه دوباره بعد از در دوران زرین فرهنگی آغاز میشه خب اینها همون اندیشه خردگراست برای چه کاری؟ برای تدبیر. در کجا؟ در اون اجتماعی که میخواهد صلح‌آمیز و با سامان زندگی کنه. که اونجا وقتی که بشه این تدبیر تبدیل به تقدیر بشه، یعنی اینکه سیاست تعطیل. وقتی سیاست تعطیل شد، اون وقت چه اتفاقی می‌افته؟ اتفاقات بعدی که میفته اون وقت یعنی اون حاصله حاصل تباهی است. برای همینه که ما از همون زبان زبال اندیشه و انحطاط تاریخی چیه این دا تباهی آغاز میشه و عمق پیدا میکنه و از درون اون شاهی آرمانیه دوران قبل از اسلام دوره قبل از اسلام و همچنین در سیاست سیاستنامه نویسی های دوری اسلام ایرانی با مثلا خاج نظام ما همچی شرایطی رو از سر میگذرونیم که دوران خردگرایی تدبیر هست اون وقت تبدیل میشیم به تباهی های دوران تقدیر از درون اون،, اون پادشاهانی که اون زمان وجود داشتن از درونش سرسده قاجار به وجود اومد البته قبل از اون هم سلسله های دیگری وجود داشتن نادر شاه مثلا سلسله افشار دست کمی از این مسائل نداشتند. نهایتا اینکه در اونجا هم بلاخره تدبیر حاکم نبود و اون خردگرایی افول پیدا کرد و رسید به دوره خاجار و اونجا بود که یک بیداری بیداریگونهی به خاطر چی اون هم به خاطر حیاهویی که ما در خواب غفلت بودیم تو خواب غفلت یه وقتی هم که خواب تموم بشه شما بیدار بشی یه دفعه که حیاهویی اتفاق بیفته که ناگزیر یه چرت تو یه ذره به اصلاح بپره ببینید چه اتفاقی افتاد اون پریدن چرت بود در حقیقت که اتفاق افتاد کب خب اون اتفاق افتادن وقتی که چرت به برای حیاهوی پیش اومد به جای بیداری و تفکر که چه اتفاقی افتاده خب این وقت یک, یک پدیده دیگری هستیم که خب حالا این که اومده ما برای این کار یعنی این نه و پیدا کردن راحل امیخ بلکه بگیم پدیده که پیش اومده با این کار کنیم خب اونجا هم ایرانی ها خیلی خوب برخورد کردند. تا حد اون تسلوب سنت به مفاهیم نوعاین رسوخ پیدا کرد و این مفاهیم نوعاین تبدیل به مقدماتی در بسیار ست سال قبل از مشروطه تبدیل به مقدماتی شد که حاصل اون مشروطه بود که مهمترین اتفاق دوران جدید در ایران
0: آقای یک سواله برای بند پیش اومد اینک که شما انحطاعت تاریخی رو گفتید که بر اساس نظریه انحطاعت مطرح شده آیا این تسلط ایدولوژی هایی که در این پنجا سال اخیر بر سفه اندیشه ایرانی ها و بر تفکرات روشنفکران حاکم شده آیا این هم در واقع این انحطاعت تاریخی رو تشدید میکنه یعنی آیا آقای توا بر این موضوع هم تحکید داشته که چنین شرایطی که تسلط ایدولوژی ها رو ما داریم و امتناع اندیشه رو داریم آیا این مسئله انهتاد تاریخی رو تشدید میکنه
1: بله منطقه ها اون چیزی که شما در مورد انهتاد فرمودید اینو باید یه ذره بشکافیم یه ذره در مختگی صورت گرفت. ببینید انهت بعد از زوال اندیشه پیش میاد پیش میاد تاصلشون تباهی هاست تباهی هایی که اتفاق افتاده خب خود خود جانشینی تقدیر به جای تدبیر تباهی ایجاد میکنه این انهتاته خب این انهتات با نظریه انهتات به متفاوته این انهتات که صورت میگیره یعنی تباهی ها رو ما فقط میبینیم بله. خب ما با نظریه انحطاط میخواهیم چی رو بفهمیم در اون توضیح داده میشه این تباهی ها حاصل چیست اینجا نظریه ممکنه نظریه پردازی نشه بر نست. برای همین خب آیا شما میگه تشدید کرد؟ بله تشدید کرد چون ایدولوژی ها وقتی حاکم میشه اندیشه تحتیل امترا میگیم امتناع اندیشه وقتی امتناع اندیشه وقتی شما میدونید که به منبع حقیقت دست پیدا کردید اصلا برای چی نظریه انهتات بنویسید شما الان حقیقت تو دستتونه دیگه و راهحل اون حقیقتی که دستتونه راحل و دقیق برای شما مشخص میکنه هر زمان هم میدیدید که این حقیقتی که در دست دارید ایدولوژی ها همشون اینه اون وقت چرا پس مشکل ایران حل نمیشه با اینکه ما به دست به بسته حقیقتی اشراف کامل داریم اون وقت بحانه هایی برای اون تراشیده میشه شما این برای بحانه ها رو برای هر کدوم از این ایدولوژی ها میتونید بفهمید که چرا اینجوری هست چرا مثلا فرض کنید که اون وعد وعید هایی که این ایدولوژی های مختلف دارن بهشتی رو که سراغ میدم به که قرار بود با اندیشه اونها در جامعه اتفاق بیفته چرا نشده اون وقت بحانه های مختلف برای این تراهی شده در درون اون اندیشه ها این اتفاق باعث شد که این بخشی از ایدولوژه ماها امکان تحقق پیدا نکنه این باعث شد که این یکی گوشه تحقق پیدا نکنه ولی البته که در آینده تحقق پیدا کرد چون این اجتناب ناپذیره. اجترام ناپذیره خب شاخههای مختلفی از این به اصلاح مارکسیسم با اینکه دیگه کشور سوسیالیستی به اون معنا در دنیا باقی نمونده هنوز دنبال شوروی فروپاشیله دارن مویه می کنن. یعنی اینقدرین بسته های حقیقتی سلب و متسلبه و بسته های حقیقتی هست که تصور می که خب حالا این دفعه نشد در این انقلاب بعدی حالا با جزییات هم نمیگن چون کلیاتی هست چرا؟ چون مارکس گفته حالا مارکس البته هیچ وقت اونجوری نگفته چون من تا حالا ندیدم مارکسیست رو که مارکسیسم رو فهمیده باشه واقعا من تا حالا سراخ ندار مارکسیستا هر وقت که خب مارکسیسم یک اندیشه هست همیشه دنبال اندیشیدن باشه همچنان که خود مارکس بود و خیلی جاها رو هم نتونست را حلی برای اون تناقضاتی که در اون اندیشه وجود داشت نتونست پیدا کنه ولی بعدا اون تناقض ها توسط اون بسته های حقیقتی کاملا حل و شد کاملا میگه که نه اون ها اصلا تناقضی نیستن که تابشه برای راه را حلی پیدا کرد
0: خب در, حقیقت در, حقیقت در, در حقیقت شما بینید حل, حل و شد منظورتون این هستش که یک نوع به اسطلاح توجیه شد در واقع
1: بله دیگه توجیه میشه ایدولوژی ها اصلا برای توجیه چون ایدولوژی ها عرصه تداوم اندیشه نیستن که وستهای حقیقت هستن که با اینکه و های حقیقت سیاسی هستن یعنی اینکه که هدفشون،, هدفشون فعالیت سیاسی برای مشارکت در قدرته اصلا اون بسته های حقیقتی فقط برای فعالان سیاسی شما همه اینها رو هیچ کدوم از اینها رو شما در عرصه اندیشه رو فعال نمیبینید مگر این که انگوش شما بقیه فعالین سیاسی هستن میگن که گروهی که الان روی کار در قدرته اینها نتوانستن بهش رو براتون فراهم بکنن ما بیایم میتونیم و همه این،, این گروه ها فعال سیاسی هستن و فعال سیاسی هم هدفشون به دست آوردن بخشی یا تمام قدرت. البته اول بخشی وقتی هم که اون بخش بهشون رسید تمام قدرت. خب اون وقته که این،, این همچنان اون مشکل باقی میمونه چرا که از طریق فعالان سیاسی که اون مشکل نمیتونه حل بشه چون اون نیاز به نظریه پردازی در مورد انتهایت، نیاز به نظریه پردازی در مورد امتناع است نیاز بر نظریه پردازی برای تأسیس سه فلسفه فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق هست تا بتونه این مشکل رو حل کنه یعنی ما رو چرا در جاهای دیگر همچی مشکلی وجود نداره به خاطر که اونها قدم به دوران مدرن نگذاشتن ما قدم گذاشتیم و امکان بازگشتم این قدم اول رو برداشتیم خب ولی امکان بازگشت فراهم نیست فقط باید جلو رفت به خاطر اینکه این جامعه بخشی از این دستاوردهایی که جدید در قدیم بوده از جمله پارلمان و چیزهای دیگری که به خصوص دولت ملت جدیدی که به وجود اومده فراهم اومده این امکان بازگشت وجود نداره یعنی ایرانی‌ها نمیخوان نمیتونن با این شیوه زندگی که دارند، به قدمی به عقب وردارن وقتی که نمیتونن خب باید به جلو وردارن جلو هم نمیتونن وردارن چرا؟ به خاطر این که صدیدی از ایدولوژی های مختلف وجود داره که امکان اندیشیدن رو از اندیشمندان اکثریت اندیشمندان ایرانی گرفته و برای همینه که در ما در یک برزخی هستیم در شرایط فعلی نه راه پس داریم نه در راه پیش البته از دو دهه پیش به اینور یک خلل و فرجی در زمینه اندیشیدن پیدا شده و امید ما برای این تحول در زمینه نقد ایدولوژیها ها برای باز شدن راه کنار زدن امتناع اندیشه است که اندیشیدن فراهم بشه و اون وقتی که خیلی سریع میتونه که بقیه بقیه اناسوری که باید مشکل رو حل کنم فراهم بشه اونجا امید ما برای اون هست و این زمینها و عناصر این امید کاملا به طور مطلوب داره فراهم میشه این فضای گفتگوی که برای در زمین های مختلف در قلم رو عمومی فراهم اومده نوید این بساط امید رو به ما
0: میده. بسیار عالی آقای صفایی من باز برای اینکه ابهامی باقی نمونه ما همیشه خب به حال محدودیت زمان داریم ولی من حیفم میاد این رو تکمیل نکنم این با سؤالی که میخوام مطرح بکنم پس آیا می نتیجه گرفت که ایدئولوژی ها و امتناع اندیشه از یک سو نصوص و, سن... در واقع نصوص, و ها... به نصوص و سنت های ایرانی بی توجه هستن اونها رو در واقع عملاً کنار میذارن یا به بخشی فقط از اون سنت ها و اندیشه هایی که در واقع میراس باقی مانده از گذشته ایرانی هاست توجه میکنن فقط به بخشیش توجه میکنن یا کلن کنار میذارن و از سوی دیگه از سوی دیگه تفکری ای که این امتناع اندیش آورده از عمق فلسفی و علمی کافی برخوردار نیست چون حاوی بسته های حقیقتیست یعنی این دو جنبه شرایط به اصطلاح اندیشه های ایدولوژیک و امتناع اندیشه آیا چنین ویژگی رو داره یعنی من نتیجه که گرفتم درست است. از یک طرف به نصوص و ایرانی بیتوجه هست از یک طرف دیگه در واقع هاوی اندیشه خیردگرها با در واقع عمق فلسفی کافی نیست
1: کاملا بله درسته این ها این رو به دو قسمت باید تقسیم کرد اکثریت ایدولوژی ها بر عقل دکارتی استواره در نتیجه بله. اونها اصلا توجه به سنت در چهارچوب فکری اونها نیست حتی در در فکر اندیشمندانشون هم نیست مارکس همچنان متکی بر عقل کارتی بود و برای همینه که میخواست انقلاب کنه و برای همینه که جامعه ترازنوین و انسان ترازنوین بسازه اینها عدم توجه به سنت رو نشون میده که البته در حقیقت یه جور پیروی از اون روسو بود که در حقیقت اون هم در چارچوب اون اندیشه بسطه کارتی قرار میگره اکثریت بسلاق قریب به اتفاق این ایدولوژی ها از این عقل کارتی الهام میگیرن هرچند که بعدن خودشون در چهارچوب بسته, بسته های حقیقتی متطلب شدند. چرا به خاطر اینکه پا در ریشه های, ریشه های اصلی خودشون ندارن که حتی به عنوان یک اندیشه باشه ببینید مثلا مثال بزنم ببینید الان ما چریان های مختلف چپی در ایران داریم خب آیا هیچ کدوم از این گروه ها در مورد مبانی منافع ملی در ایران صحبت میکنم نه منافع ملی رو به شکل لغلقه زبان در بین بقیه مفاهیم استفاده میکنم بدون که بگم مبانی این در کجاست خب چرا؟ چرا در غرب همین الان چپ های مختلف وجود دارن ولی منافع ملی رو در نظر میگیرن به خاطر این اونها چپ ملی هن یعنی چپی هستن در یک چارچوب معینی از یک راه متفاوتی برای تصور میکنن یعنی اونها میگن که از یک راه دیگری راه های مختلفی برای تامین منافع ملی وجود داره که البته هم نظرات مختلف وجود داره و ولی همه اینها بع ای همه ای اینها ای متکی هستن به یک سند بالادستی که اونجا منافع ملی مبانی مشخصی رو داره خب این یک چپ ملیه خوب میشه که اونها احزاب مختلفی در زمینهای مختلف دارن اونجا و فعالیت میکنن خب اینجا در صورتی که چپ ما اون در فضای اندیشه به در فضای اندیشه امتنا اندیشه زندگی میکنم با وسعه های حقیقتی برای همین مشکل اینها منافع ملی نیست مشکل اینها یا رهایی مستضعفین جهان بر اساس از دست نظام سلطه است یا اینکه به اصلاح مصلحت عمومی پرولتاریای جهانی که متحد میشم و باید تونن کل جهان رو به یک سوه معینی که اونها مشخص بکنن به در صورتی که در کشورهای متعددی که اونجا اندیشه از این تسلوب برخوردار نیست از این امتنا برخوردار نیست چپ ملی در اکثر کشورها فعالن و در چارچوبی که مردم از طریق صندوقهای رأی بهشون اقبال پیدا بکنه در خدرت هم مشارکت میکنن و این فعالان سیاسی ما امیدوارم از اونها بیاموزن که فعالیت سیاسی خودشون رو در این چارچوب منافع ملی داشته باشن البته یک موضوع خیلی خیلی مهم مهمی که به معنای معنای واقعی دموکراسی هست هنوز در اینجا در ابهام اساسی به کار میره اونها از دموکراسی صحبت میکنم ولی بدون اینکه فهم مبانی فلسفی دموکراسی رو روش تأکیدی داشته باشند که دموکراسی یعنی قبول همه شهروندان یک کشور با یک حقوق برابر برای همه اون وقت در یک چارچوب معین که خیلی در این زمینه صحبت اینها نمیشه بله
0: من فکر می‌کنم یه توضیح کوچیکم باید بدیم که شما وقتی از مارکسیست مارکسیست ها یا جریان های چپ صحبت میکنید بخشی از اون به اصطلاح گروه هایی هستند که تفکر ایدولوژیک یا دچار اند... امتناع اندیشه شدن در ایران درسته و در واقع جر... اینها رو به مثال دارید شما میفرماید چون جریان های دیگری هم فکر کنم وجود دارن درسته فقط برای اینکه این این پیش نیاد که حالا ما در خصوص فقط میگیم
1: مارکسیست ها ممکنه دوشاره این شهر همه ی هایی که الان در فضای رنگ و رنگ وجود دارن که البته اکثریتشون چپن منطقه اون اکثریتشون همشون چپ چپه خودشون رو البته شاخه های متعددی از مارکسیسم آمیانه وجود داره مارکسیسم مثل لافتنی و هر کدوم از اونها خودشون رو مارکسیست اثیر میدونن اینها همهشون با اندیشه مارکس فاصله کاملا قابل توجهی دارن و به اضافه نه اندیشه های دیگری که اونها هم یه جوری چپ هستن ولی مارکسیست نیستن غیر مارکسیستم هم منتها بالاخره در حقیقت از مارکسیسم اون ادالتی که خودشون تعبیر میکنن از اونها به سا الهام گرفتن اینها دسته های مختلفی هستم من نمیخوام به همه اونها بپردازم بله چون یک شاخه تناوری بود متعدد هم بود به اون اشاره به عنوان مثال ارز کردم تقریبا واقع همه ای دوروشی ناسینا...
0: مثلا ناسیونال اسم رومانتیک هم که در, ج... مثلا در جریانات ملی شدن نفوذ قبل... و اینا هم شما در آقون رو هم قبلن...
1: قبلن... قبلن به همه اینها قبلا من در جلسات پیش اونها رو شمردم و به همه‌شون اشاره کردم برای همین الان این گروه رو به عنوان مثال عرض کردم
0: برای خب بنده خواستم چون شایبه پیش نیاد که ما فقط میگوییم که یک جریان خاصی این شرایط رو داره خب در دستگاه نظری آقای تبایی طب خب مفاهیم مختلفی مطرح شده یکی از مفاهیمی که ایشان مطرح می‌کنند بحث سنت قدمایی هست مفهوم سنت قدمایی که خیلی روش شده و مورد توجه قرار گرفته توسط آقای تبا این مفهوم در این مباحثی که ما در خصوص مثلا نص و سنت داریم مطرح میکنیم و در پل این دستگاه نظری چه مفهومی داره و چه جایگاهی داره سنت قدمایی ما
1: همه ببینید اون سنت سگانهی که ما هم در مورد جلسه پیش هم در مورد نستشون صحبت کردم و هم در سنتشون وقتی که ما به دوران جدید می برسیم در آستانی صد سال مونده به مشروطه و مفاهیم نوعاین به تدریج رسوخ پیدا می توسط سیاهان کارگزاران دولتی روشن تا اون زمان هر سنتی که وجود داشته خب به دوران نسبت به دوران جدید سنت قدیمه برای همین اسم اونها سنت سگانهی هست، سنت سگانه مربوط به اون اسلام ایرانی، اندیشه ایران شهری و سنت فلسفی. همه اینها مربوط به فلسفهش فلسفه قدیمه، اون وقت اون یکی اندیشه های ایران شهری اینها مربوط به دوران قدیمه. خب همه اینها، یعنی ما در آستانه مشروطه با سن و سنت مواجهیم که همش سنت قدمایه. بعضی وقت ها برداشتی که افرادی که دقیق نخوندن تبا تبا تبایی رو میگن فکر میکنن که فقط سنت مذهبی سنت قدمایی گفته میشه نه هر سه دست سنتی که وجود داشته چرا قدماییه؟ خب به خاطر اینکه سنت قدیمه که سنت جدید یه سنت جدیدی هست یعنی اینکه سنت مدر سنت جدیده برای همینه که خب اون سنت قدمایی همراه با یک مفهوم دیگری آقای طبعت.
0: حتی اون اندیشه خردگرایی که بر مبنای تدبیر در دوران زرین فرهنگی از قرن سوم تا چشم داشتیم هم هم در واقع بخشی از اون نظام سنت قدمایی محسوب میشه درسته
1: بله کاملا درسته هرچند که با زواد اندیشه و نهیات تاریخی اونها به اصلاح توان خیردگرهای خودشون رو هر روز بیشتر از دست میدن ولی حتی اگر هم میموندن قدیم عقل قدیم و هم تمام پرمفاهیم در دوران جدید قدیم و جدید داره
0: یعنی میخواستم عقل... می این نکته داره مشخص بشه که خیردگرها بودن یا نبودنش مبنای وچه تصمیه به صداح نامگذاریش نیست نظام سنت قدمایی چون بر اساس فلسفه قدیم هست بر اساس در واقع تفکر مقابل مدرن هستش احتمالا درسته بر, بر این اساس هست که نظام سنت قدمایی نامیده میشه
1: بله ببین هر سه دسته سنت ایرانی هر تغییراتی در درونشون انجام گرفته باشه بله. وقتی که به دوران میرسه به دوران جدید سنت است. این بله. که این که به اصلاح در, در این سه دست سنت با توجه به زبان اندیشه و انحطاط تاریخی چه تغییراتی رخ داده این با سنت قدمایی بیان نمیشه با تسلوب سنت بیان میشه این دوتا مفهوم تفاوتش در اینه یکی هست که سنت قدمایی بگیم در مقابل شی این سنت قدمایی در مقابل چیه؟ سنت چهارم یعنی سنت جدید که همون که در درونش جدید قرقدم ها هی داره یکی, یکی شکل میگیره این سنت اینجا مفهوم مفهوم سنت قدمایی است ولی ما از امکان دگرگونی و دست سنت وقتی داریم صحبت میکنیم اینجاست که تسلل سنت وچه محل نزاع تحور رو مشخص میکنه
0: آقای یعنی اونجا میگه ببخشید،, ببخشید. ببخشید صحبتاتون یه هفتش ثانیه قطع شد این نتیجه که گرفتید در واقع مشخص نشد که این رو اگر بتونه تکرار بکنید من دو رو... من اون رو تکرار
1: بکنم بره ببینید ما وقتی که سنت سگانی که مربوط به قدیمه وقتی در آستانه جدید استاده خب یعنی در آسانی مشروطه اون وقت اون سنت مربوط به قدیمه برای همین اسم اون رو گذاشتیم سنت قدمایی هر سه دسته رو سنت ایران شهری سنت اسلامی و سنت فلسفی خب حالا ما بخواهیم بگیم با یک مفهوم دیگری رو باید بگیم که آیا این سنت امکان تحول و تبدیل شدن به سنت مدرن رو داره یا نه خب اونجا یک مفهوم دیگری لازمه اون چی اسمش؟ تسلب سنت یعنی سنت با توجه به اینکه هر, هر سه دست سنت ایران شهری اسلامی و فلسفی به علت از دست دادن بخش خردگرای خود به تدریج به تدریج متسلب میشه امکان تحولات خودش رو یه به تدریج از دست میده ما اون رو اون سنت رو میگیم سنت قدیم یا همون سنت قدمایی ولی میگیم متسلب شده یعنی امکان تحول خودش رو از دست داده آیا به کلی از امکان تحول خالی شده نه ولی پتانسیل قابل توجهی از تحول خودش رو به علت زوال اندیشه وینتاست تاریخی از دست داده پس ما در آستانه مشروطه با یک وضعیت جدیدی رو برستم. سنت قدم قدمایی وجود داره حاضر غایبه چرا میگه حاضر غایبه به علت سنت حاضر برای اعمال قدرت غایبه به خاطر اینکه نمیتونه تحول جدید رو که تمام عالم و آدم رو تو دنیا داره عوض میکنه دنیای مدرن نمیتونه با اون مواجه بشه نمیتونه جدالی با اون در بگیره که بتونه در درون خودش تحول ایجاد کنه خبستر نتیجه ما سنتمون در اون واصل قدماییست و به علت تسلب سنت امکان ایجاد جدید در قدیم یعنی جدال قدیم و جدید برای تمام عناصر و ناهیه های دوران مدرن فراهم نیست ببینید اینو دقت کنید یعنی نه اینکه برای هیچ قسمت فراهم نیست برای ناهیه های من وقتی که در مورد سنت و نس ویسا اروپا صحبت میکردم گفتم در دوران جدید ناهیه های متعددی در دوران جدید به وجود میاد برای همینه که شاخه های مختلفی در عرصه فلسفی و اندیشه پدید میاد اونها ناهیه های خیلی متعددی ایجاد میکنه خب در برخورد سنت قدمایی که بخش قابل توجهی هم هست که متسلب شده با ناهیه های مختلفی که در دوران مدرن در اروپا پدید آمده امکان توانایی و پتانسیل تحول در درون همه اون عنصر در همه اون ناهیه رو وجود نداره برای همین در بعضی از اون ناهیه ها سنت ما میتونه جدید در قدیم رو به وجود بیاره ولی در همه ناهیه ها نمیتونه خب برای همینه که میگیم مشروطه پیروزی در عمله که بخواهیم که این چهارچوب اون ناهیه های مختلف رو بتونیم تعیین کنیم خب برای همین که در اون زمان یعنی ما وقتی که با مشروطه مواجه میشیم تحولات صورت میگیره بله خب آیا خب پس اگر صورت میگیره پس مشکل ما کجاست مشکل ما اینه که این تحولات اولا در سطح صورت میگیره در عمل صورت میگیره یک دوم اینکه در همه نواحی ها صورت نمیگیره در نواحی های محدودی صورت میگیره که ما میتونیم بگیم مثلا فرض کن در عرصه سیاسی جدیده در قدیم به وجود میاد برای همینه که دولت حاصل مشروطه در حقیقت یک دولت ملت جدیدیه که با قدیم متفاوته و در این عرصه جدید در قدیمه. در عرصه هنر در شاخه های مختلفش جدید در قدیمی صورت میگیره که خب درسته که الهام گرفته از همه اینها الهام گرفته از دوران مدرنه. خب اونجا هم جدید در قدیمی وجود میاد. خب اینها آیا در همه ناحیه نه در همه ناحیه ها نیست. همه شاخه های مختلف بخصوص در ناحیه اندیشه سیاسی، در ناحیه فلسفه سیاسی و بقیه ناحیه تاریخ اندیشه اروپا ما در محدوده بسیار کوچکی این جدید در قدیم ها به وجود میاد و در نتیجه ما باید خوب حالا کار ما چیه ؟ باید اون ناحیه هایی که درش در جدید در قدیم صورت بشناسیم یک؟ تازه در دهه 40 از دهه 20 مبارزه با این جدیده در قدیمها توسط ایدولوژیها ها پیش میاد به علت فعالیت های سیاسی یعنی همه چی رو تبدیل میکنن به عرصه سیاسی فعالیت سیاسی برای همینه که اونجا ایدولوژیها ها رشت میکنن تناور میشن در دهه چهل شروع میشوندن از درون همون مج... به مشروطه ضد خودش داره سر برمیاره به شکل ایدولوژی های متعدد و برای همین در دهه چهل ما با این ایدولوژی ها مبجه هستیم که شرایط امتناع اندیشه رو فراهم میکنند. نه تنها ناهیه جدید دیگه بدید نمیاد بلکه از اون ناهیه هایی که به وجود اومده بود هم خوب مورد تهاجم فعالین سیاسی قرار میگیره برای تصفیه حساب با مشروطه برای همینه که شما مثلا فرض کنید که حاصل مشروطه اگر محمد علی فروغیه خوب و به عنوان پدرش که رئیس مدرسه علوم سیاسی اولین مدرسه علوم سیاسی که به وجود اومده بود اونجا در 25 سالگی مدرس اون مدرسه هست محمد فروغی خب این حاصل اندیشه اینه که هم در عالم اندیشه رسالهایی بنویسه که همونجا هنوز هم یکی از مهمترین رساله هایی که در اون زمینه نوشته شده بعدها ایدولوژی ها سایه انداختن روش و ما باید از اون به در حقیقت گرد،, گرد و غبارش رو بذاریم کنار و بیاریمش بیرون خب به اضافه اینکه دو بار واقعا ایران رو از محلکه اساسی در عرصه سیاسی نجات داده هم در به آس... فرو که صورت گرفته بود در زمان کودتای تا و بعد از روی کار اومدن رضااشاه میتونه که کمک های اساسی بکنه که تا اینکه خ رضاشاه که یک نظامی بود از این ملکتداری بلد نبود اندیشه سیاسی بلد نبود و سیاسی بلد نبود ولی واقعا محمدعلی فروقی هم در آمدن رضاشاه هم در زمان رفتن رضاشاه تأثیرگذاری اساسی روی سرنوشت ایران داشت محمدعلی فروقی شخصیتی بود که البته از اونها ما باز هم داشتیم عنصر بودند که حاصل اون جدید در قدیم دوره مصلحه بودند شما وقتی که بخواهید به عمق این امتناع اندیشه توسط ایدولوژی ها رو پی ببرید متفکرین دهه چهل رو با محمد علی فروقی در هر عرصه میخوایید در عرصه ادبیات، در عرصه فلسفه، در عرصه اندیشه، در عرصه ورزی مقایسه کنید اون وقت اون صحبتی که تبا تبایی در مورد اون سنت قدمایی که بعدا تسلوب سنت به وجود اومده بود ولی اون جدید و در قدیم هایی که فراهم شده بود در دوره مشروطه اون وقت این امتناع نقش امتناع اندیشه رو که در دهه چهل تکفین پیدا کرد اون وقت میبینید شما اگر هر کدوم از اناسور دوره مثلا فرض کن محمد فروقی و دیگران رو که در اون زمینه بوده مثلا فرض کن منصور و سلکنه عدل رو نقشش رو در به اصلاح تصویب قانون مدنی اگر بخواهید که این همچه افرادی رو که وجود داشتن مقایسه کنید با روشنفکران به دهه چههر اینها رو با هم مقایسه کنید اون وقت پی خواهید برد که عمق این امتناه تفکر منظور چیه این امتناه تفکری که با ایلونوژی ها به وجود اومده یعنی
0: چیه به یه نکته دیگه اشاره کردیسی گفتید در 20 سال اخیر یک خلالی در واقع یک ترک در این اندیش های ایدولوژیک به اومده و اندیشه های جدیدی داره ظهور میکنه که برخلاف اون اندیش های ایدولوژیک به نحوی برخریتگرایی متکی هستش گفتم اگر نیاز میبینید این رو بیشتر توضیح بدید
1: اگر بخواهیم که ریشه های این فکر رو بشکافیم که چگونه الان از دو دهه پیش یک زمینه یک تفکر چدید داره پر میاد میان این هم متاسفانه بیشتر از اینکه به تفکر ارتباط داشته باشه به عمل و اجتناب از عمل همون که مشروطه در عمل به وجود اومد این هم پایه های عملی مسئله داره یعنی علتش اینه که خب طرق مختلفی در آستانه انقلاب شاخه‌های فکری متفاوتی در ایران حاضر بودند. خب همه اون شاخه های فکری بعد از انقلاب به حیات خودشون ادامه دادن نهایتا دیدن که هیچ کدوم از این روش هایی که پیشنهاد شده بود به نتیجه دلخواهی که شعارهای انقلاب بود نرسید و برای همینه که اونجا نقصان های به وجود اومده اونقدر تکرار شد اونقدر اونق پیدا کرد یه دفعه خلایی به وجود اومد و این اندیشه جدید حاصل اون خلاه هست یعنی افراد رفتن دنبال این که بشکافن ببینن که در دنیا آیا متفکرین دیگری وجود دارن آیا حرف دیگری زده شده آیا اندیشه جدیدی مطرح هست آیا میشه از درون اون اندیشه های قبلی یک راهکار جدید به وجود اومد در همچی فضایی هست که یه دفعه مثلا افراد مختلفی که متفکرین مختلفی نظرات مختلفی دارن و همچنین تغییر مشی که در حیات اون بسته های ایدولوژی که عناصرش ایدولوژی یک موضوع دیگر است ولی افرادی که متعلق به این نحله های فکری هستن کدشون انسانی هستن که دارن اون تو می اندیشن این رو با اون ایدولوژی نباید مقایسه کرد افراد رو با ایدولوژی ها نباید مقایسه کرد از درون همین افراد بودن که در درون اون ایدولوژی ها فکر می ولی خدشه ای در کار اونها پیش آمد و برای همینه که اگر شما اونهایی که الان مثلا از جمله خود جواد تبایی طبع یا دیگرانی که در این زمینه می اندیشن به سابقه شون، فکریشون رو یا اونهایی که امروز از اندیشه تباتبایی طبع دارن میآموزن و خودشون رو در اون چهارچوب اندیشه تبایی طبع دارن می و میخوان که این فکر رو جلو ببرن، همه اینها گذشته رو فکر کنید به اون شاخه های مختلف ایدولوژی ها می رسید پس در نتیجه ما انسان ها رو با اون ایدولوژی ها نباید درست یکی بگیریم برای همینه که در همه های فکری این تحولات در مورد انسان هایی که اونجا بودن پیش آمد و بارغه های فکری ایجاد شد و, این و با توجه به اینکه. افکار شاخه‌های مختلف فکری گذشته که قبل از انقلاب حضور داشتند تفکر هیچ کدوم جوابگوی خواسته های انقلاب و افرادی که یعنی شهربندان ایرانی نشد اون وقت که زمینه برای پیدایش گفتگو در کلم رو عمومی فراهم شد خب طبیعتا گفتگو هم یک شبه ره ست ساله در گفتگو نمیشه در هیچ زمینه ای در هیچ زمینه ای چه عملی چه اندیشه ای یک شبه نمیشه ره ست ساله را گفتگو آغاز شده و گام به گام سال به سال این گفتگو فضاش ادبیاتش مفاهیمی که درش به کار میره داره دقیقتر و دقیق تر میشه و این در حقیقت اتفاق بسیار مبارکی است که اون امید رفع فضای بصل امتناع تفکر رو داره فراهم میکنه منظور من اشاره به اینها شما در لابلای نشریات لابلای گفتهها لابلای گفتگوهایی که صورت میگیره به این مسائلی که دیگه اون بستههای ایدولوژی رو برای درمان مشکل ایران از هر ظاویه میخوان نگاه کنم کافی نمیدانند رو هر روز بیشتر و بیشتر می
0: بله خیلی ممنون آقای صحافی از توضیحاتتون که امروز سوالات زیادی مطرح شد و شما هم پاسخ دادید متعدد تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه و از اینکه بینندگان و شنوندگان هم ما رو در این برنامه پییری کردن سپاس کذارم انشاءالله دو هفته بعد مجالسه هفتم رو خواهیم داشت تا دیداری دیگر خداحافظ و ایام بکنم منم
1: تشکر می کنم از جنابالی که این برنامه رو مدیریت کردید به نفر احسان از سوالهای تون که سوالهای بسیار به بود تشکر می کنم از شنوندگان و بینندگان عزیز تشکر می کنم که حسله کردن این این مفاهیم و این بحث ها رو شنیدن حوصله میخواد از اونا تشکر میکنم و تشکر از کسایی که شنوای این فایل خواهند بود همچنین و مجدداً تشکر میکنم از مدیران صدانت برای این امکانی که برای ما فراهم کردن امیدواریم که دوستان رو در جلسه آتی به اصلاف ببینیم منم شب خیر میگم به همه،, به همه شما و خداحافظی میکنم